0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje eu estou recebendo aqui a Luciana e a Mariana, e as duas são do nosso time de trade marketing para falarmos sobre PDX. E antes da gente falar sobre o PDX, eu acho que para contextualizar é bom a gente falar sobre o PDV em si, o ponto de venda, o ponto de venda tradicional, é, sejam bem-vindos
1: Obrigada, Arthur. É, eu sou a Mariana. É, contextualizando, o que é o PDV? É, o PDV ele, são lojas de produtos presentes no nosso cotidiano. É o local onde o cliente se manifesta o comportamento de compra. Né? Antigamente, o objetivo principal da pessoa era ir numa loja, né? era comprar um determinado produto. Uhum. E com o advento das lojas online, as pessoas precisam de... Não precisa mais se deslocar Uma loja é. física, né? Sim Aham, isso, Exatamente isso. Ele,
2: ele, ele é a loja física Ele é a loja né? física ele é um, 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 O conceito dele era um conceito único e exclusivo De ter um ponto onde o produto era encontrado Exato Então o consumidor ia até lá e tinha um ponto fixo é, fix, Onde ele sempre encontrava determinado produto Naquele
1: ponto de venda uhum. é, Hoje, praticamente todos os produtos Eles estavam a um clique de distância sim, De nós, né? Sim, sim e aí surgiu a previsão de que as lojas físicas poderiam acabar, né? Só que... Será? É, assim... Mas assim, o ser humano ele é bem adaptável, é, né? Sim. E totalmente adaptável. E sempre encontra novas ideias para poder se encaixar essa nova realidade.
0: Exato. E uh, legal, você falou aí sobre o fim das lojas físicas. Todos os anos a gente vê relatórios e relatórios falando sobre o é, crescimento do fechamento de lojas, né? X, é, mil e tantas lojas vão fechar de determinada marca, né? E como, assusta, é, o ad... né? Exato, assusta muito. Mas parte, obviamente, é da estratégia daquela loja, né? A gente não pode esquecer disso, daquela marca, ela tem a estratégia em si. E a gente tem que lembrar que tudo é baseado no comportamento do consumidor, porque... É, ele que é, dita essa tendência Obviamente que antes as pessoas Precisavam é, Saber o endereço de um lugar Onde ele podia encontrar determinado produto Era uma questão muito de conveniência Eu preciso saber que eu me deslocando até ali Eu vou achar determinado item Agora com a internet ele pode achar esse mesmo item A qualquer momento e esse isso, isso tem entregue diretamente para ele ele não precisa se deslocar como essa loja né ela ganha relevância né como a loja vai se manter relevante para ele esse consumidor que é, tem outras necessidades quer consumir de outro jeito quer facilidade e aí que entra o PDX né gente é nesse momento
2: Arthur, exatamente o PDX nada mais é do que a transformação do Pdv uhum. então antes o Pdv existia por uma necessidade de compra é, como a maric né, pontou aqui, hoje essa necessidade ela já não é mais tão latente, porque hoje eu tenho outros canais de venda então se eu tinha uma necessidade de ir até um ponto físico, né, até um ponto de venda para adquirir determinado produto, uhum. hoje eu não tenho mais essa necessidade, eu tenho a opção de comprar ele online, de comprar ele é, através de um grupo de compras então tem outras formas né, o, 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 o comportamento do consumidor vem se modificando sim, sim. e aí a loja física quando a marca compreende que é fundamental que ela ainda exista Sim. e persista, o que ela precisou fazer? Ela precisou se transformar nessa nova realidade do consumidor. Então, o PDX ele é um espaço de venda que ele, ele é, ele é evolutivo. Ele impulsiona a venda... Ele traz uma, uma, um conceito de relacionamento, Exato. de bem-estar, uhum. né? De ter realmente aquela, aquela experiência, né? A gente fala que é um PDXX de tudo mesmo, né? De, de englobar tudo ali. E a gente fala que o PDX, ele é tão conectado com à vontade, com os desejos, com os
1: anseios do consumidor, que ele até vende. Exato, exato. <risos> assim, nesse novo cenário, o que atrai o cliente já não é mais o produto em si, né? mas os diversos tipos de experiência que pode se ter naquele espaço.
0: Legal, e, e a gente vê muito isso com diversas marcas já se manifestando e agindo na direção de, de, de é, construir um ambiente conectado com a marca. É porque a marca ela não só vende, né? Exatamente. É, é como você falou. É, às vezes ele constrói, eu vou, vou citar um exemplo de, é, da Cacau Show, a gente estava pesquisando e eu encontrei o um exemplo da Cacau Show que ela tem uma loja conceitual, né, onde... Ali você encontra, além do chocolate, obviamente, porque é a base do, da, da, da marca, mas você encontra cafeteria para você degustar juntamente com o chocolate. Você tem uma exposição totalmente diferenciada, então tem ativações Exato. ao longo do PDV. Ah, tem um espaço lúdico para as crianças, onde as crianças podem. É, ali o pessoal conta histórias para elas, elas interagem com o chocolate de uma maneira diferente. Não deixam de consumir, mas interagem diferente. É, tem um, um espaço é, de produção do próprio chocolate né você vê ali o uma mistura talvez feita até por você mesmo né eu gosto eu gosto dele mais forte mais, é, com com mais cacau e você constrói lembra? eu queria testar ele com isso aqui com e isso. você compra ali então você sente
2: e você já uma interação já diferente na, na loja da cacau Show uhum. que os produtos infantis eles ficam na parte inferior da prateleira uhum. justamente para quê para dar a experiência da criança dela ir lá e ela escolher ela ver como a formato dos chocolates então ali já nasce a experiência a, a, ela compreende quem faz, embora o shopper desse produto, né? Ou seja, quem de fato compre normalmente são os pais, os responsáveis, a criança já tem aquela experiência de olhar ali, de ter acesso àquele chocolate que é atrativo principalmente para ela, né? A tecnologia é como se fosse um meio, né? Ela, ela proporciona, ela proporciona análise, ela proporciona com que eu tenha condições de. de, de, de... Como é que a gente vai falar? Eu tenho uma condição de poder... Olha, como que eu vou fazer? Como que eu devo é, posicionar a minha loja? Uhum. Como que eu vou criar o layout da minha loja? Então, as ferramentas tecnológicas, elas auxiliam nessa análise e até mesmo nessa estratégia. Mas agora, de fato, que o relacionamento, ele é humano, né? Ele Sim. é o calor ali que a pessoa... é como se É o marketing que não é marketing. É a tecnologia que não é vista, né? Sim. Então, ela é utilizada antes disso. Ou mesmo para proporcionar, mas sem que o consumidor sinta afetado por isso. Ele tem aquele calorzinho ali de querer estar naquela loja.
1: É, Seguindo essa linha, Lu, tem a questão da, de algumas lojas de artigos esportivos que tem quadras. É, os, uhum. os clientes eles podem fazer testes em patins, esteiras, bicicletas, né? É antes mesmo de efetuar a compra do produto, né? Uhum. Exato. Tem, a, tem aquela questão que a Lu falou, não, o PDX, ele até pode... É, ele até vende. Ele até vende.
0: <risos> né? Exato. É, isso é legal porque a gente vê exemplo, você falou da lojas de materiais esportivos, Decathlon, Centauro, faz, fazem bastante isso, né? E... Uh, você iria... Eles poderiam simplesmente ignorar isso, não ter esse espaço e continuar vendendo o produto. Mas é, levar o consumidor lá e tender, tendenciar ele a gostar dessa marca, né? Porque é, as pessoas precisam... Elas gostam de, de fazer atividade esportiva, por exemplo. Eu gosto de jogar basquete. Ah, mas poxa, é tão difícil encontrar uma quadra de jogar basquete assim, é, eles né? Eles criam
1: mini quadras exato, dentro dessas lojas. Exato. Né?
0: Não, vem aqui, joga basquete. Poxa, eu já tô aqui... Caramba, será que eu preciso de algum. Nossa, eu gosto de jogar basquete. Nossa, mas eu não tenho o um tênis adequado. Peraí, deixa eu olhar aqui na loja e aí eu, eu vejo. É, eu vou jogar basquete, já compro tênis, já faço aqui. de Nossa, semana que vem, bora marcar lá, gente. Vira um point de encontro. Porque isso se torna algo de entretenimento também, né? Você
1: já viu aquelas livrarias que tem uns espaços, assim? Sim. Vira ponto de encontro, né? Exato. É um Bate-papo.
0: Exato, as pessoas vão na livraria, poxa. Ler o livro combina com o que? Poxa, eu compro o livro, nossa, mas eu gostaria Tanto de um ambiente de leitura para que eu pudesse ali, às vezes eu não quero Não sei ainda se eu quero levar determinado livro Deixa eu sentar, ler algumas páginas Porque você, é uma É, é uma espécie de De confiança que você também tem no consumidor As marcas antes, elas Não é que não, não confiavam, mas poxa Encostou, você tem que levar <risos> Encostou, tem que levar Não, é, poxa Olha esse livro, Sim. talvez você goste... É o melhor para você... Porque é, é, o, as pessoas... A gente vive em uma outra era... Não é uma era de consumo totalmente desfreado... Né, Desenfreado... É, existe um propósito por trás das marcas... E existe um propósito por trás das pessoas que estão consumindo... E elas têm que se, esses propósitos têm que se alinhar... Exato. Então... Uma livraria quando faz exatamente isso... Eu não, leio, não, não vendo Livros, mas eu quero ajudar na sua cultura O que, é que eu posso fazer? Sinta aqui, olha esse espaço né? Da mesma forma como eles fazem Shows, shows musicais na, né? Tem um espaço para show culturais, Eventos culturais ali, né? Né?
2: E, e essa, Arthur, é a principal diferença Entre o PDX e o PDV tradicional uhum. Então a, a principal diferença É exatamente essa, onde eu retiro Somente uma necessidade E eu passo a anelar Um desejo de compra Exato. Então eu quero que, que aquele consumidor que ele deseja estar no meu estabelecimento, Exato. né? É, eu, eu faço essa mudança, tipo assim, através do, 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 da transformação digital, ela faz com que essa mudança seja necessária. Sim. Então eu compreendo, muitas vezes eu fomento algo na minha venda online para que reflita na minha venda no ponto de venda físico, uhum. e muitas vezes eu faço algo no meu ponto físico que reflita às vezes na minha venda online, porque está tudo muito integrado. Então as marcas elas não só decidem, ah, eu, eu vou atuar aqui, ou eu vou atuar no online, no físico, não. Muitas vezes, sem assim, que a gente perceba, elas estimulam algo no site deles, ali no e-commerce, mas que, ah, retire lá na loja física e tome um cafezinho, Exato. retire e compre um brinde, ou então use esse cupom aqui que você esteve na nossa loja e com esse cupom você tem um desconto no online. Então, muito mais esse, esse desejo, né, de, de, de compra e não só a necessidade de estar tá lá.
0: É, e a Mariana estava falando sobre a tecnologia você... É... É, reforçou agora, entra muito aí do Omnichannel, né, de poxa, é... eu estou na loja física, e às vezes os estoques ou tudo é integrado, né, então com o e-commerce. Então eu posso ali efetuar, efetuar uma compra e não sair com o produto dali. Não, mas o produto vai se entrar aí pra você. Imagina uma, um, um item que é maior, né, sei lá, eu vou comprar uma, uma peça de, de decoração para minha casa... E, mas eu não preciso sair com ela carregada dali, não, eu escolhi, não, mas ó, essa aqui não tem aqui no download, mas tem essa aqui no e-commerce, e ali ele, ele interage com ambas é, os meios, né, uhum. então, o consumidor, ele, ele passa, assim, por diversos canais ao longo da jornada dele. É, a e... ideia é
1: construir um bom relacionamento Exato. com o cliente, capturar algumas informações de contato, para você poder encaminhar e-mail, promoções... É nesse sentido uhum. né?
0: e, a, e a tecnologia é, Ela é muito importante nisso Mas eu acho que uh, às vezes uh, Existe um receio do, do início De eu dependo es, Estritamente da tecnologia para poder executar e isso às vezes, Sabe qual isso, que eu né? penso
2: que é o receio? Uhum. Eu penso que o maior receio É que as pessoas as, associam muita tecnologia com algo frio então eu vou Sim. colocar tecnologia e meu atendimento vai ficar frio, vai ficar distante. Quando na verdade hoje a gente tem várias ferramentas, né? a própria ferramenta de trade marketing que é um aliado Sim. da proximidade com o seu shopper, com o seu consumidor. Então assim, se você souber usar estrategicamente boas ferramentas, ter um bom processo e estudar realmente os hábitos do seu consumidor, a tecnologia ela só vem para aquecer o seu relacionamento e de forma alguma trazer uma frieza, ou engessar, não, de forma alguma, entendeu? Ela, eu acho que ela colabora muito mais para, de novo, é a tecnologia sem que pareça tecnologia, né? E,
0: e isso que você falou da tecnologia ser fria, é, acho que a gente vive num momento onde, é, onde a tecnologia, as automações, a inteligência artificial, vem tentando, é, o ser humano vem tentando construir algo onde ele possa... É, se desonerar de diversas atividades para que permita fazer atividades que realmente é, reflitam relacionamento, em proximidade, em gerar valor para as pessoas, agilidade, em ajudar, dar agilidade. Né? Exatamente,
2: exatamente. E assim, uma das coisas, por exemplo, que através de ferramentas de trade marketing você pode obter, é você fazer o uso do cross merchandising. Então, às vezes, eu vou no supermercado eu quero fazer um jantar. E eu não sei o que, que eu quero comer, eu tô com fome, eu preciso fazer um jantar rápido, eu tô sem ideia, eu compro um macarrão, eu compro um arroz... E às vezes eu chego no estabelecimento, tá ali o um macarrão e do lado do macarrão tem um molho de tomate. Ou tem lá falando que o tomate está em promoção e, e do lado o vinho. tem o queijo e o vinho. E o vinho. <risos> ou às vezes alguns estabelecimentos tem até receitas Nossa, rápidas. Então quer dizer, é, é, ter o estoque hoje em dia, isso é fato gente, uh -huh. somos todos consumidores. Ter estoque de produto não é mais suficiente para você comprar. Quantas vezes a gente deixa de ser atendido, porque deixa de comprar porque não foi bem atendido, porque não achou o produto na loja. Nossa, Às péssimo. vezes um estabelecimento enorme, especializado, você ficou perdido. Uhum. Então eu acho que inclusive nisso a tecnologia vai te ajudar. Você vai lá e vai, nossa, eu vou colocar esse produto, qual produto tem que ir do lado de qual, qual tem que ficar em cima, qual produto tem que ficar mais acessível. Então eu acho que tudo isso
1: busca a, a experiência do, do consumidor. E assim, seguindo essa linha de supermercado, tem alguns supermercados que é, foi feito um estudo, né? Uhum. Que o pessoal utiliza música lenta para que os consumidores, eles andem devagar, né? E isso faz com que os, é, com que os clientes, uhum. né? Eles permaneçam coloquem mais, mais produtos tempo, no né? carrinho. E permaneçam, permaneçam mais, mais tempo, tempo e coloquem mais produtos então, no carrinho é também. Por isso aquela música
0: de lounge, né? Aham! Uhum. <risos> Nunca me tocar um metálica no supermercado. Né? Não, e assim,
1: tem. É, assim, a ideia mesmo é estimular os sentidos do, do consumidor, Exato, né? Exato, estimular do, os do sentidos. O é, PX é, um... é essa, né? E assim, tem um outro exemplo é, interessante, que é sobre as lojas de vinho. Né? O pessoal coloca música músicas clássicas para fazer com que os. Clientes levem os vinhos mais caros, isso aí foi feito alguns estudos e assim, isso é muito interessante. Gente, eu fui numa, numa loja de vinhos em São Paulo uhum. e ela é, é totalmente
2: tecnológica, mas assim, de uma estratégia incrível. Eu não vou lembrar agora em qual shopping que era, mas você entra na loja, ela é pequena Sim. e ela é cheia de vinhos que eles são iluminados. E aí você recebe um, um tablet e que te faz perguntas sobre seus hábitos pessoais. Então, uma vez ou outro algum hábito é sobre vinho. Às vezes pergunta se você gosta de um mais frutado, né? de um mais é, é, encorpado, mas muito assim, você costuma tomar vinho durante as refeições, no encontro com os amigos, você quer esse vinho para um momento com você, uma música que você gosta, alguma coisa. E conforme você vai respondendo, algumas luzes vão apagando. No finalzinho do, do formulário, ficam só meia dúzia de vinhos. Ou seja, é a sugestão da loja... Pra você levar aqueles vinhos pra aquela ocasião. Muito Gente, olha... É. Se, isso, se a tecnologia não aquecer esse momento, não. Nada mais aquece. O
0: seu coraçãozinho tá... O é, é o seu tá coração que frio.
1: Não, tem lojas de perfumes que remetem às estações do ano, né? Exatamente. Tipo assim, no verão, eles colocam... É... As lojas ficam... colocam cheiro de coco... E Lima, né? Que vai remeter à praia. No inverno, eles já vão pro gengibre, pro okay. sândalo, né? né? para que as pessoas se sintam mais aquecidas.
0: Sim, sim. É uma experiência sensorial, Exatamente. né? E a gente convive muito mais do que a gente pensa já com isso, né? Às vezes a gente nem, nem repara. pela tá apressado com determinada situação, mas a, muitas lojas já dão vários passos em, uhum. em relação a isso. Não é aquele... A loja conceitual. Porque a pessoa pode pensar no PDX como uma loja extremamente conceitual, né? Uma loja é, da, de uma marca conceitual. Uhum. Sei lá... Eu vi da, da Nike, existe bastante Da Apple, né, etc A gente pensa em marcas grandes Mas marcas locais, marcas nacionais São extremamente é, Conectadas já com o PDX, né são.
1: É, assim, Indiretamente eles estão Aliás, inconscientemente, né Eles estão estimulando O é, sentido do verdade, consumidor não é
2: inconscientemente,
1: é a estratégia é, deles, deles É muito eles consciente sabem muito ah, bem. É, é, a,
2: a grande sacada É o marketing que não é marketing Então, na verdade, os inconscientes aí somos Somos nós nós, nós, nós temos que fazer com
0: que o consumidor ache que ele está tomando <risos> a decisão. Exatamente, é esse é o papel. É... Né? Eu escolhi isso. Né?
1: Isso, então assim... mas, Na verdade, eles estão te direcionando Exato, para aquilo, né? A está sendo
0: direcionada, então né?
2: É, é um. Ele proporciona uma experiência, mas no fundo, no fundo, o que, que ele deseja? Ele quer atrair, ele quer reter, ele quer ampliar. Ele quer que você conte essa experiência. Né? Então ele quer que, é muito importante. Ele quer que você repasse. E às vezes você não percebeu toda uma estratégia, né? Mas você chega e fala assim, gente, eu cheguei no supermercado, eu tava tão nervosa, eu tava... Às vezes você não vai falar que você ficou mais tempo e que você levou mais coisas, mas você vai falar assim, que você tava nervosa e de repente você tava andando curtindo a música. Essa, isso é o que vai ficar na sua mente, né? Inconscientemente você ficou mais tempo e você comprou mais. Sim, Mas o que você vai falar é o que eles querem que você repasse, que é o que é agradável, né? Nossa, vai lá, tem um supermercado agora, Arthur, que toca metálica, caramba! Foi feito pra você! Fica
0: a dica aí, senhora, uhum. Tem, 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 tem alguém, público!
2: Alguém nos ouve? <risos> tem
0: público! Não, eu, eu falando sobre isso, eu tava lendo uma pesquisa é, recentemente, falando sobre as pessoas que estão ao telefone celular, utilizando a internet e tal... Elas, cerca de mais de um terço das pessoas acabam levando, incluindo mais itens no carrinho do que pessoas que não estão utilizando a internet naquele momento ali no ponto de venda isso em supermercados, essa pesquisa foi feita não foi feita no Brasil, uhum. mas é um dado interessante, porque as pessoas acabam ficando, se perdendo no celular, imagina, ela tá conversando com alguém, sei lá, no WhatsApp, por exemplo e ali ela acaba demandando mais tempo e não consegue, ela passa por um lugar que ela não queria passar, acaba comprando, porque por você não utilizar, que ela tá tá com o celular, tá ali conectado, utilizar isso a seu favor, né, poxa, vou, deixa eu ajudar essa pessoa, deixa eu construir algo diferente, é aí que a tecnologia e as marcas e os, os marqueteiros tem que entrar, né, entender que esse consumidor tá com o aparelho na mão, poxa, como eu posso ajudar ele, não comprar, ele levou um item que ele não queria levar, ah, foi positivo porque entrou dinheiro pro meu caixa, mas será que foi positivo para as pessoas? Será que ela, ela vai voltar? Porque o consumidor, principalmente o supermercado, muitos vão atrás do preço. Muitos vão... Uh... Não, aqui vem, não existe uma, uma demanda, não existe uma fidelidade estrita, né? E tem que se criar motivos para que exista uma fidelidade, exatamente. né? Exatamente. Não, eu vou comprar aqui porque hoje o preço tá aqui, é, de carne tá barata hoje aqui. Amanhã a verdura tá no, no supermercado que é na mesma rua. As a, pessoas não têm mais rua. tempo
2: para isso, né? <risos> de ficar fazendo uma pesquisa, igual antigamente que eu lembro que minha mãe juntava os folhetos dos supermercados... E era uma, conta, uma compra meio que fracionada, né? Um pouco num lugar, um pouco... As pessoas não estão com muito não. tempo para isso.
0: Conveniência, né? né?
2: Conveniência. Então, o que, que me é me conveniente comprar? Onde eu encontro né? uma, uma compra fácil? Onde o ambiente é agradável? Às vezes você vai num lugar... Eu já passei por isso. Que o preço era mais acessível, mas era tão tumultuado, era tão difícil. Meu tempo tão né, de, de escasso, eu já tinha que uhum. fazer outras coisas que eu desistia da Sim. compra. Então, quer dizer, tinha um preço bom... Tinha o produto, né? E Mas eu acabava desistindo da compra, porque não era uma compra fácil, né? E aí algumas pessoas têm mais paciência e persistem. Outras, dependendo do interesse né? e da disposição, vão acabar desistindo da compra. E quem não compra de você, compra de quem?
0: Corrente, do seu né?
2: concorrente, Exatamente.
0: É, e antes, você falou muito em... A, a marca, a, a, talvez a... O... Ela estava focada justamente até o ponto da distribuição. Eu tenho que dar, disponibilizar esse produto para o consumo. Aqui eu paro de analisar. Aqui eu paro, para mim acabou o meu processo. Aqui acabou, daqui é por conta do varejo. Não, existe uma continuidade no processo. Você está concorrendo ali no ponto de venda com muitos outros. O que você pode fazer é, juntamente com o varejista ali? Como eu posso estimulá-lo? como eu posso entrar em contato diretamente com o consumidor, como eu posso fazer com que ele ame a minha marca e não a do outro, né? E do, do exemplo dos vinhos, é, você falou aquecer o coração num, num, num período onde as redes sociais são tão relevantes na vida das pessoas, elas passam tanto tempo de, dedicadas a isso, elas possam publicam tanta coisa, elas têm voz ali porque não eu fazer com que elas deem voz para minha marca, eu não preciso necessariamente sair gastando é, um monte com o anúncio poxa, eu preciso, às vezes eu investindo esse mesmo dinheiro em construir um PDV totalmente diferenciado e as, as pessoas mesmo vão fazer a parte do marketing para mim, elas vão fazer com que, e é um marketing muito mais sincero né? porque é um marketing das pessoas né? elas, elas estão ali dando uma opinião de fato, e uma opinião calorosa sobre a gente, né? Isso é muito valioso.
1: E assim, as lojas, elas precisam se reinventar, né? Independente se ela é loja física, se ela é loja digital, ela tem que ser um local de entretenimento pro consumidor. Né? E consumidor, ele gosta de quê? Gosta de exclusividade, gosta de... Ah, eu é, é, vou comprar essa camisa porque eu posso personalizar ela com o meu nome. Ah, e
0: isso, personalização né? é muito...
1: E assim, as lojas elas têm que trazer isso pro cliente, tem que, que abraçar o, o, o consumidor, né? Sim. Conhecer, né? O Conhecimento. Conheceu. Conhecimento do perfil de
2: quem te compra, né? Quem, 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 é, quem são os compradores, né? Quem, quem consome meu produto, quem consome os meus produtos, né? E yeah, é a atuação fundamental do trade marketing, é isso. Então, hoje, é, somente através do trade marketing, você consegue fazer um mapeamento de fato. O que, é que eu preciso fazer? Porque algumas ações do que a gente conversou aqui não fazem o menor sentido dependendo da, do, do, do tipo de estabelecimento. Exato. Então, como fazer a ação certa, no momento certo, para o consumidor certo? Quem... quem proporciona essas, quem te dá essas respostas, é o trade marketing.
0: Sim. Eu tava, só pra falar que isso não realmente não se restringe à loja física, é um exemplo bem legal que acontece nos e-commerce, exemplo, o submarino e tal, eles, eles têm uma, uma estratégia forte de curoda, curadoria com, com digital influencers, com produtores de conteúdo, por exemplo, algum produtor de conteúdo relacionado com games. Na, na assinatura da, da loja de games deles dentro do e-commerce, tá tudo cu, com uma curadoria, com o visual com a cara daquela pessoa que Ela se o consumidor acaba né? acompanhando sei lá, no canal no YouTube, Você no site identifica. acaba acompanhando poxa, eu gosto tanto dele, se ele tá me recomendando, eu vou comprar daqui por mais que o preço seja um pouco maior aqui e não ali poxa não o risco que...
2: de eu me arrepender é menor, exato, né? exato,
0: nossa, ele, ele tá me recomendando né, então é, é, é muito legal ver que isso não se é só a loja física né, obviamente é, ela é é, eu acho que ela se inicia na loja física porque a loja física tem um custo também muito alto, né, as lojas físicas algumas sim estão fechando, fechando não, tem, não tem como manter uma loja ali, e eu vou fazer aquelas que estão abertas valer a pena, né?
2: É, eu não vejo também, assim, embora é, as, muitas lojas físicas estejam fechando, né? Existe uma troca. Eu não consigo ver nem... Que o, o e-commerce é algo temporário e nem que o ponto físico vai acabar. Eu, eu vejo que é, que é tudo muito integrado, que a gente quer isso muito integrado. Tem produto que eu gosto de olhar num site, mas eu gosto de comprar lá no físico. Tem produto que eu primeiro experimento, mas eu gosto de comprar no site Sim. porque eu não quero ter o desconforto de levar para casa. Eu quero que chegue. Ou eu quero presentear alguém. Né? Às vezes eu vou lá, olho, mas eu quero que aquela mercadoria chegue para a pessoa que está longe. Então eu vejo assim que. Cada vez mais a estratégia ela tem que ser complementar. Então, se até algum tempo, e infelizmente, algumas empresas ainda acham ou um ou outro. Então, é, é uma estratégia assim, que, é, que limita suas possibilidades e que não reflete a realidade dos nossos hábitos de consumo. Então, eu não preciso escolher entre o online ou entre o físico, né? Entre o online e o offline, não. Eu preciso fazer com que eles se conectem, assim como o consumidor se conectou.
0: Uhum.
2: O consumidor não fez uma escolha. Ele não decidiu, agora eu só compro aqui, agora eu só compro. Não, ele fez uma escolha. E, de, e é aí que a gente volta sempre a falar do PDX. Por quê? Porque ele cria toda essa experiência. E por que não criar uma única experiência? Onde eu, a experiência que eu tenho no, no, no ponto físico, como a Mari falou do perfume, de repente alguma música que me represente aquilo ali quando ele entrar no meu e-commerce. Então ele não vai ter a mesma experiência do cheiro, mas eu consigo acionar um outro sentido dele, mas relacionado com a minha estratégia do ponto físico, né? Então, essa integração entre as formas de vender que eu acho que faz a estratégia realmente ficar cada vez mais fortalecida. Sim.
0: E agora trazendo um pouco, a gente já comentou algumas estratégias para os supermercadistas e tal, é, para o modelo da cadeia de abastecimento, da atacadista distribuidor, que quer também iniciar uma atuação assim, que ele e às vezes ele não tem o ponto físico dele, né? Mas ele, obviamente, ele depende também da, da atuação de, uhum. de empresas né, que vendem, varejistas, é, os produtos dele como ele pode também iniciar isso e trazer um pouco dessa realidade para o contexto dele.
2: Tá. Então, pode falar de trade marketing de novo?
0: <risos> Deve. Mas é porque
2: não tem como, gente. Realmente, o trade marketing, ele é, é a fórmula. Uhum. Né? Ele é o que vai te proporcionar tudo isso. Só que como tudo está mudando, o trade marketing também está mudando. Sim. Então, antes o trade marketing ele, ele era exclusivamente voltado à análise de sellout, ou seja, eu só queria saber mesmo qual que era a venda. Então eu só controlava venda estoque, venda estoque, venda estoque. Essa era a principal função do trade marketing. Então, como uma se reinventando e se adequando a essa nova necessidade, o que o trade marketing tem feito agora? Ele, ele coleta dados, ele transforma esses dados em, em análises estratégicas e aí ele te proporciona isso. Então hoje dentro da distribuição eu, eu posso ter um distribuidor que ele vai lá e coloca um time de promotores para mapear como os produtos dele estão sendo vendidos lá dentro do varejo. Então o meu produto está sendo vendido primeiro, o meu produto está sendo uma segunda opção, o, o cliente passa muito tempo para comprar o meu produto, ou não, ele só pega o meu produto e vai mais rápido, é, ele só leva o meu produto para o ponto da concorrência está mais barata. Então, assim, tem várias análises que é através das ferramentas de promotores, de trade marketing, que ele vai conseguir ter esses resultados e poder ter ação certa de experiência dentro do, do, do varejo. Legal. Mari? <risos> Mari tá quietinha. <risos> ah, Também, né? Eu falo mais que tudo, não, né? Eu não tô isso. nem deixando a Mari falar.
0: Pessoal, eu queria deixar agora um espaço aberto. Se vocês quiserem deixar uma mensagem é, final sobre o PDX, fiquem à vontade. O espaço de vocês, eu acho que é um momento bem legal para. Tentar contribuir para que essas empresas do nosso segmento, né, do nosso ramo de atuação, para o qual a gente é, contribui, é, possa também adotar estratégias assim. tem à é vontade.
1: É assim, só mesmo para falar que assim, todas essas soluções elas devem conversar, né? Para que o objetivo seja atingido. E qual é o objetivo? É a elevação da experiência dos consumidores.
0: Sim, consumidor no centro. O foco é e no cliente, é né?
2: Exatamente. <risos> Bom, agradecer o convite aí, né? Eu sempre falo que falar de distribuição, cadeia de abastecimento, tecnologia, é quase um. É quase um vício, um vício bom. <risos> e aí, de novo, a gente reforça isso que a Mari falou. É, a, as formas de venda, a experiência do consumidor, ela tem que estar integrada. Então, que as empresas não se limitem a pensar que uma forma de venda concorre com a outra. Graças à transformação digital, hoje você consegue mapear cada vez mais o perfil do seu consumidor, os hábitos de consumo dele, então, e essa mudança, tudo muda muito rápido. Essa Para acompanhar essa mudança, é, você tem que estar antenado com, com todas as pontas, então utilizar essa integração, usar estratégias no online para te fortalecer no offline, usar estratégias no offline para te fortalecer no online. E, e é isso. <risos>
0: gente, muito obrigado, e falar para vocês que ainda não acompanham o Máxima Cash, a gente tem diversos episódios já publicados, falando sobre temas que a gente citou aqui, falando sobre data science sobre inteligência artificial sobre e-commerce, então assuntos que vão contribuir para o seu negócio é, tá disponível no Spotify tá disponível no SoundCloud, no, no Apple Podcasts e outros feeds de podcast que você tiver e é só procurar lá por Máxima Cash que você vai encontrar a gente, muito
1: obrigado e até a próxima gente